0: الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على رسولنا محمد ابن عبد الله عليه السلام والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مرحبا بكم مرحبا بكم في هذه الدورة وهي الدورة السادسة دورة ملك ابن أنس دورة طلاب الجامعة فأقول هذا الكلام اقتداءاً بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث أتاه رجل وهو صفوان ابن عسال المرادي فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على بردة له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت لأتوب العلم فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفظه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعدهم بعد حتى يبلغوا السماء الدنيا mes chers frères et mes chères soeurs je vous dis bienvenue. Et je dis cette parole en suivant le prophète. Salat Lui est venu un homme qui s'appelait Safwan al al-Muradi et il dit « Je suis venu au prophète » alors qu'il se trouvait à la mosquée appuyé sur un manteau rouge qui lui appartenait et je lui dis « Ya Rasulallah, au prophète je suis venu à toi afin d'étudier la science et il dit alors « Bienvenue bienvenue à l'étudiant en science » Bienvenue à l'étudiant en sciences. Certes, l'étudiant en sciences est cerné par les ailes des anges. Ensuite, les anges montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel d'ici-bas. Et ceci, ceci par amour pour celui qui est venu étudier. Donc bienvenue mes chers frères et mes chères sœurs à cette daura, à ce séminaire. Parmi les objectifs de ces séminaires que l'on organise, c'est de faire aimer aux frères et aux sœurs, l'in, la science. Car, parmi les moyens de craindre plus son Seigneur, par les moyens, parmi les moyens de, de se préserver de toutes les fitaines, c'est l'in, la science. Et pourquoi pas, après ce séminaire, encourager certains frères et certaines sœurs à étudier plus sérieusement pour certains d'entre vous de partir voyager d'aller étudier Al-im chez les ulama alors nous avons parlé An la réjale de la la réjale
1: de
0: la réjale réjale de la réjale de la réjale يقول الله جل جلاله وعظم سلطان وكلا وعظ الله الحسنى وقال التبريء إمام المفسرين في تفسيره عن مجاهد وعن قتادة الحسنى والجنة الحسنى والجنة والحسنى في القرآن هي العاقبة الحسنه وعظم العواقب الحسنى وأرفعها الجنة ou lihada sarafi min ayat al-Quran vikru jenna bi ismi al-Husna jalla jalalu wa lilladina achsanu al-Husna wa Huna, ahuna al-Husna wa al-Jenna wa ziyada al-Nadar ilay wajil al-Karim. Nous allons parler d'hommes, d'un groupe d'hommes qui n'ont aucun semblable dans cette communauté. Aucun semblable au point de vue du mérite. Des hommes qui ont été promis au paradis. En effet, les compagnons sont tous au paradis. Et Ceci, c'est le premier point de cette conférence ou de ces conférences, c'est que tous les compagnons sont au paradis, sans exception. Dans le sens du verset, Or, à chacun, Allah a promis la plus belle des récompenses. Et l'imam Tabari, dans son exégèse, l'imam Tabari, qui est l'imam des Mufassirines, rapporte de Mujahid et de Qatada que le husna, la belle récompense, Wal le c'est le paradis. Et plusieurs fois dans le Coran, le paradis est mentionné par le mot « el husna », la belle récompense. « El husna » dans le Coran signifie « la bonne issue et le meilleur des résultats, le plus élevé, et c'est le paradis. » Allah, subhanahu wa dans le sens du verset, dit L'illadina arsène al-husna wa ziyada, y'a à ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense et même davantage. On a ici, al-husna, c'est le jannah. Waziyada, c'est akbar la plus belle des récompenses, le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Fayyidan, kama fahimtum, sanatahad
1: dessous,
0: an sahaba, wa khasat. Wachassatan badminhum Alawahum El-Khulafa ar-Rashidum. El-Khulafa ar-Rashidum. Fal-Khurafa Arba Arba minhum. Abu Bak Fum Ma'amar. Fumma Uthman. Fumma Ali. Comme vous l'avez compris, on va donc parler des compagnons. Mais plus spécialement de certains de ces compagnons. On va parler des califs bien quittés. De Abu Bakr, de Umar, de Ithman et de Ali. من اعتقاد أهل السنة والجماعة لابد منه ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الأفضلية فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ابن أبي طالب فهو الضال مضيل مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين on a dit qu'on allait parler des califes bien guidés, des quatre califes bien guidés. Abu Bakr, Umar, Uthman ou Ali. Et cet ordre-là, l'ordre, ordre, cet ordre-là, ce classement-là, c'est l'ordre classe, euh, auquel ils se sont succédés dans le khalifa, dans le califat. Et cet ordre-là est le même que la supériorité les uns sur les autres. C'est-à-dire Abu Bakr est meilleur que Omar. Omar est meilleur que Uthman, Et Uthman est meilleur que Ali ibn Abi Talib. R. Et ceci, ceci, le fait de dire que Abou Bakr est meilleur que Omar, et que Omar est meilleur que Uthman et que Uthman est meilleur que Ali, ceci fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. Il est obligatoire à chaque musulman d'avoir cette croyance. Et celui qui prétend que le califat, après Mohammed alayhi salatu revient à Ali, il est certes égaré, et il égare les gens, et il a désobéi aux ordres du prophète alayhi salatu et au consensus des musulmans. Ouah, ma Dalil ma waddalil, qara, qala, emir al-mu'minin, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, la yufaddilunif. Le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, a dit Personne ne me considère mieux que Abu Bakr et Omar, sinon je le fouetterai, sinon je le fouetterai de la même manière que l'on condamne le menteur. Un Hadith qui nous vient de, qui a été rapporté par Ibn Umar, Il dit, On nous demandait de
1: choisir
0: qui était mieux entre les gens, au temps du prophète, et nous choisissions Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othmane. Et les mêmes Shafi'i, l'un des quatre imams, a dit « Les compagnons se sont réunis, ainsi que ceux qui, sont, qui les ont suivis. » sur le fait de dire que le plus méritant est Abu Bakr ensuite Omar ensuite Othman et ensuite Ali Fanabda bi awwalihim wa huwa afdalur rijal ba'di al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi alil umma wa huwa rijal ba'di al-Nbiya qala Umar ibn al-Khaptab radiyallahu anhu Abu Bakr et on va commencer par le premier d'entre
1: eux,
0: le premier des quatre califes, Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est le meilleur des hommes, après le prophète, et c'est le meilleur des hommes... Après la totalité des prophètes. Naam, Ummad Muhammad, la communauté de Muhammad, c'est la meilleure des communautés. Et le meilleur après le prophète wassalam, de la communauté de Muhammad, c'est Abu Bakr. Et là, donc, Abu Bakr est le meilleur des hommes après tous les prophètes. Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, anhu, dit. Abu Bakr est le meilleur des hommes après le prophète. Et cette parole a été rapportée par Chéri l'Islam ibn Taymir, Abu abbas dans son livre « As-Sarim al-Masloum al, al Shatim al-Rasoul » L'épée aiguisée sur celui qui insulte le prophète. Fa, Abu Bakr, ou Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amru ibn Ka' ibn Sa'f, ibn Taym ibn Murrah. Abu Bakr, وعبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرّا ويلتقي مع رسول الله عليه سلّات والسلام في المرّا وهو الجد السادس له عليه سلّات والسلام ذوق أبو بكر اعبد الله السبب عبد الله Ibn Uthman, le fils de Uthman le fils de Amir, le fils de Amr le fils de Ka', le fils de Sa'ad le fils de Taïm et le fils de Murrah. et la généalogie de Abu Bakr se rencontre avec celle du prophète a .s .a .s., lors du sixième aïeux le sixième grand-père, Murra. wa grand umuhu Allah anhu umul khair salma bint al et sa mère s'appelle Umm al-Khair Salma, fille de Sakhra. Et son père est Abu Kahafa. Il est donc Taimi, sa tribu, c'est les Taimy de père et de mère. Et Abu Bakr Siddiq. Il s'appelait, il était appelé dans l'époque préislamique par Atiq. C'était le surnom qu'avait Abu Bakr Siddiq, Prodiyar Pourquoi il a été surnommé le Véridique? عقب حادثه الاسراء والمعراج اذ صدقه حين كذبه المشركين عندما اسريها بالنبي صلى الله عليه وسلم الى مسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس بذلك فرتد الناس ممن كانوا امنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك وسعوا, وسعوا ذلك الى ابي بكر فقالوا يا أبو بكر ان لك إلى ساحبك يزعم انه اسري به الليله إلى بيت المقدس فقال ابو بكر رضي الله عنه أقال ذلك؟ قالوا نعم قال ذلك فقال أبو بكر لئن قال ذلك لقد صدق قالوا متعجبا قالوا تصدقه انه ذاب الليله إلى بيت المقدس وجاء قبل أن تصبح قال ابو بكر نعم اني في فيما هو ابعد من ذلك اصدق بخبر السماء
1: بخبر السماء
0: في غدوه غض والروح وهذا الحديث في سلسلة الأحاديث صحيح لشيخ نصر الدين الالباني رحمه الله pourquoi a-t-il été c'est de dire par le véridique Abou Bakr. Le prophète lui-même l'a surnommé par ce surnom, à se dire le véridique. Et cela arriva avec l'histoire de l'Israou al l'ascension nocturne. Lorsque les gens ont démenti, ont mécru à l'information qu'avait ramené le prophète. Alors que qu'Abu Bakr, la crue, la crue véridique. Il est rapporté que lorsque le prophète a voyagé la nuit vers Bayt al-Mardis, Majid al-Aqsa, à Jérusalem, Naam, les gens ont commencé à parler. Et les gens qui venaient de croire, qui avaient cru depuis pas longtemps, se sont mis à devenir des apostats. À mes croix. Et ils sont venus jusqu'à Abu Bakr. Ils ont alors dit à Abu Bakr As-tu entendu ce que dit ton compagnon Ce qu'il prétend, il prétend être parti la nuit de Mecca jusqu'à Beytel-Mardis, jusqu'à Jérusalem. Et là Abu Bakr dit A-t-il dit ça et ils lui répondirent « Oui, il a dit ça !» Alors Abu Bakr, et là on va voir qu'il était ferme sur ses convictions, répondit « Oui, s'il si a dit ça, je le crois. S'il si a dit ça, je le crois véridique. » Et il lui répétait Tu crois possible qu'il puisse aller jusqu'à, en une nuit, jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Bayt el-Mardis » Et il répondit « Abu Bakr, on anhu. à je le crois, je le crois, véridique, même dans des choses qui sont encore plus dures à croire, plus surprenantes que cela. Je le crois quand il raconte que des informations lui descendent du ciel, et ceci le matin et le soir. « Fali Abu Bakr Et c'est par cette cause et par cette raison que Abu Bakr fut surnommé par le véridique. وفي روايه اخرى في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سعد رسول الله عليه الصلاه والسلام احدا ومعه ابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم احد فقال, فقال محمد اثبت يا احد اثبت يا احد et dans une autre version qui est rapportée dans les deux Sahih al-Bukhari wa Muslim, d'après une narration de d'Anas ibn Malik, le prophète a grimpé la montagne de Uhud. Et il était accompagné de Abu Bakr, de Omar et de Uthman. Et Uhud se mit à trembler. Uhud se mit à trembler. Et le prophète Ali, sallallahu wa salam, tapa du pied et dit: ya Uhud, raffermis toi Uhud. Il y a certes sur toi un prophète, un véridique et deux martyrs. Abou Bakr ouli dafimekka. Abu Bakr ouli dafimekka. Et Abou Bakr est né à Mecca. Et il est né deux ans et quelques mois après la naissance du prophète. Et il a grandi à Mecca. Il est né deux ans après la célèbre année qu'on qu appelle Amulfil, l'année de l'éléphant. « il est ilai si fatihi » il a aussi fait Abu Bakr on, donc on va rapporter les caractères physiques qu'avait Abu Bakr radhiyallahu Aisha kana rajulan nahifan khafif khafif al-aridain ajna sa propre fille, a décrit Abu Bakr. C'était un homme qui était blanc, blanc de peau, Naïf qui était mince, tellement son Isa ne tenait pas autour de sa taille. Il avait peu de poils sur les joues, il avait peu de barbe. Il avait le dos cambré, les yeux enfoncés dans le visage. Il avait le visage creux, peu de chair sur le visage. Le front proéminent, il avait le front proéminent. Et il avait les mains décharnées, peu de chair aussi sur ses mains. Et il teignait sa barbe les peu de, boi, les peu de poils qu'il avait sur sa barbe il les teignait avec du hanné. vous, al-kuluqiya. Maintenant, on va voir ses caractéristiques, son caractère, son tempérament. Kana Bakr, al-haya, al-wara, wara wa. Tarku al-Mubah, khashyatan min sukhud fi al-haram. Kana shujahan, thabitan, samhan, Saburan faakihan, aliman. Shadidu tawa kun al-Allahi jalla jalalu, zahidan fi dunya. Rodi Abu Bakr était un homme très pieux, qui avait énormément de pudeur qui avait beaucoup de wara. Le wara, c'est le fait de délaisser tout ce qui est autorisé, de peur, à un moment de tomber dans le haram, de tomber dans l'illicite, de tomber dans l'interdit. Il était généreux. Il était courageux. Il était ferme sur ses convictions, comme on vient de le voir. Il était indulgent. Il pardonnait à celui qui lui a fait du tort, comme on voit dans, dans l'histoire de Hadith al-Ifq. Quand a été injustement euh, calomnié Aïcha par une personne à qui Abou Bakr donnait beaucoup d'argent. Il l'aidait financièrement. Cette même personne a calomnié sur Aïcha. Vous connaissez tous l'histoire. Et Abou Bakr refusa après ce jour-là de lui donner de l'argent. Jusqu'à ce que le prophète vienne le conseiller. Et de ce jour là, après ce jour-ci, il, il lui a toujours donné de l'argent. Il n'a cessé de l'aider financièrement. Malgré ce qu'il venait de faire, il avait touché à son honneur, à sa chair, à sa fille. Malgré ça, il continua à lui donner de l'argent. Donc on voit en cette histoire qu'il était très indulgent, qu'il pardonnait. Sabourand, il était très patient. On va le voir. Lors de la période mekouaz, il était très patient. On va voir avec Hadith, avec l'histoire des de dignes avec les apostats qui ont refusé de payer les zakat. Il a patienté. Fakihan, c'était un, un savant dans la jurisprudence. Il avait, boue, il place, il avait une énorme confiance en Allah. Subhanahu wa Et c'était un ascète un zahid. Il délaissait tout ce qui était les biens. Les biens d'ici bas. Islam Qu'est-ce Comment s'est-il converti Abu Bakr Qu'est-ce Abu Bakr زيد بن حريث أول الموالي إسلاما وكان اسلام أبي بكر أعظم منفعه للإسلام والمسلمين من إسلام غيره لما كانته وجده في الدعوة حيث أسلم بإسلامه عدد كثير من المشاهير، ومنه خمسة من الأشر مبشرين بالجنة Abu siddiq c'est le premier homme qui s'est converti à l'islam. Et il a devancé Khadija. Khadija, c'était la première femme qui qui s'est convertie à l'islam. Le premier enfant, c'est Ali ibn Abi Talib. Et le premier esclave affranchi, c'est Zayd ibn Harifa, qui était avant que descende le verset qu'on appelait Zayd ibn Muhammad, Zayd, le fils de Muhammad. C'était l'enfant adoptif de Muhammad jusqu'à ce que descende le verset. Et lorsque Abu Bakr s'est converti, ça a été très 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 profitable pour l'islam du fait que le jour où il s'est converti il a appela des gens à l'islam à se convertir et le jour où il s'est converti huit personnes il a converti se sont converties par sa cause et cinq d'entre eux font partie des dix promis au paradis que le prophète lors d'un hadith les a promis au paradis Parmi eux, il y avait Abdurrahman ibn Awf, Sa'd ibn Abi Waqas, Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidillah. Ces cinq-là se sont convertis par la cause de Abu Bakr. Et ces cinq-là sont promis au paradis, par la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. On a rapporté ces quelques mots pour dire que qu'il nous est arrivé plusieurs hadiths. Un disant que le premier à être converti, c'était Ali. Un disant que le premier, ou la première à s'être converti, c'était Khadija. Un qui disait que c'était Zayd ibn Harifa. Qu'est-ce qu'on fait les ulamas Tous ces noussous, tous ces textes, ils sont sahihs, ils sont authentiques. Abu Hanifa, il a appliqué la, la règle qu'on appelle el-jam'a. Il a réuni entre, entre tous ces hadiths. Vahiran ces hadiths étaient en contradiction. Un hein, qui dit que c'est Ali le premier à s'être converti. Un hein, qui dit que c'est Abu Bakr. Fa, Abu Hanifa jama'a il a réuni entre ces hadiths. Et il dit que Ali était le premier enfant à s'être converti. Zayd ibn Haritha le premier esclave affranchi à s'être converti. Khadija la première femme radhiyallahu anha. Wa Abu Bakr le premier homme anhu à s'être converti. Fa Abu Bakr radhiyallahu anhu a atqa adadan min al-abid al-mustad'ifina ladina kanu yu'adhdhibuna fi sabilillah. Mithl Bilal radhiyallahu anhu. Et Abu Bakr a affranchi un grand nombre, un grand nombre d'esclaves faibles qui se faisaient châtier parce qu'ils étaient musulmans à Mecca. Parmi les plus célèbres, Bilal. Bilal, lorsqu'il s'est converti, c'était un esclave. Et son maître lui attachait une laisse autour du cou. Et il ordonnait à les enfants de Mecca de se balader dans Mecca. Avec Bilal attaché en laisse. Naam. Afin de l'humilier. elle El ça. Et vous connaissez l'histoire. Lorsque ce même maître lui a ordonné de s'allonger sur le sol rocailleux et chaud de Mecca. Et il lui a mis une pierre sur le ventre. Wala yazal ou yakoul. Bilal. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Et il ne cessait de répéter parce qu'il voulait qu'il me croit. Il voulait, il il volait, son maître voulait qu'il devienne parmi les apostats, Et Bilal refusait. ahad, ahad. Et il ne cessait de répéter l'unique, l'unique. Fabilal marra fa Abu Bakr radıyallahu anhu yom min marra bi Bilal. Et Abou Bakr passa un jour et a vu cette chose-là Et il décida d'affranchir Bilal et Abou Bakr sallallahu et Abu Bakr ensuite n'a cessé n'a cessé de fréquenter le prophète et de rester avec lui à Mecca. Il était son compagnon filhar dans la grotte lorsqu'il a émigré vers Médina. Ensuite, vers, vers, ensuite Al-Medina il a cessé de rester avec lui. Et il a. Il est resté et il a combattu avec le prophète aleyhi salat wa salam lors des batailles de Badr et de Uhud et de la Khandaq et la prise Mecca et la conquête de Mecca et le Hunayn, rasul al-Hunayn et Tabuk. Il a participé à toutes ces batailles. Zaujatuhu wa awladuhu. Zaujat Abu Bakr wa awladu. Abu Bakr, ses femmes et ses enfants. Abu Bakr Abu Bakr dans l'époque pré-islamique s'est marié avec Kutayla la fille de al-Uzza et il a eu comme enfant Abdullah et Asma et il s'est marié avec Rumman, fille de Amia et elle lui a donné comme enfant Abdelrahman et Aïcha il s'est marié avec aussi Asma la fille de Omeys et elle lui a donné comme enfant Mohammed. et Mohamed est né lors du pèlerinage d'adieu. Il est né au miqat, le miqat de Medina, d'Ul-Huleifa, Bir Ali. Et il s'est marié, enfin, Tazawaja bi Habiba bin Kharija. Et il s'est marié avec Habiba. Et elle lui a donné comme enfant Umkalthum, qu'elle a accouché après la mort de Abu Bakr. Al baya Bay'a abi Bakr Anhu bil Khilafa Là, on va parler du pacte d'allégeance qui a été fait à Abu Bakr. La première partie, c'était pour décrire qui était Abu Bakr. Ses caractères physiques, son tempérament, ses femmes, ses enfants... Mais notre sujet, comme vous l'avez vu, ce n'est pas de faire une biographie de Abu Bakr, al anhu, dans l'époque où il a vécu avec le prophète, alayhi salatu Notre sujet, c'est de parler de l'époque qui vient après, de son califat. Comment a été donné, comment les gens ont reconnu le pacte d'allégeance envers Abu Bakr فضل الم... فضل Un jeudi, le prophète alayhi salat cinq jours avant que Allah ne le reprenne, Allah subhanahu wa ta'ala le reprenne, sallallahu alayhi wa sallam, il tenait un discours. Un discours où il dévoila, où il dévoila dans celui-ci, le mérite d'Abou Bakr par rapport au reste des compagnons. Fakana, Awal ma zakara bar the hamdillah wa thana ni yale. Zakara, Ashaba uhud, Fastagfara lahum, da'a lahum, Fakala sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuan nas. أيها الناس إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاخترى ما عند الله ففهم ففهمها هذا الكلام أبو بكر رضي الله عنه وبكى وبكى رضي الله عنه وهذا الحديث أخرجه البيهقي في الدليل النبوة le prophète wasalam, on a dit qu'un jeudi, cinq jours avant qu'Allah le reprenne, il tenait un discours où il dévola dans celui-ci les de d'Abu Bakr par rapport au reste des compagnons. Et la première chose qu'il dit, après avoir loué Allah subhanahu wa et fait son éloge, il mentionna les compagnons qu'il avait accompagnés, qui avaient participé à la bataille de Uhud. Et il demanda le pardon pour eux. Et il invoqua pour eux. Et il dit « Ya eywannes, oh vous les hommes, Allah a fait choisir un un de ses serviteurs entre la vie d'ici-bas et entre ce que Allah avait à lui donner. Et ce serviteur choisissa ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, avait à lui donner. Et Abu Bakr, il comprit il comprit ce message, il comprit ces quelques mots, il comprit ce discours. Il comprit que le prophète Ali Salat sallam, il parlait de lui. Et Abu Bakr anhu, se mit à pleurer. Abu Bakr se mit à pleurer. Et ceci fut la dernière khutbah, le dernier sermon et la dernière assise que fréquenta le prophète alayhi Salat sallam. فقال البخاري وأخرج البخاري عن عائشة لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه حضرت الصلاح فأذن بلال فقال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم مر أبو بكر فيصلب الناس مر أبو بكر Murru Aba Bakrin nas et Bukhari Al-Bukhari Rahimullah rapporte d'après Aisha Radiallaha que lorsque le prophète wa salam tomba malade et décéda et, de, et tomba malade de sa maladie dont il décéda lorsqu'arriva salat bilal et le oui. prophète alayhi wa salam, ordonna Abu Bakr qu'il dirige la prière devant les gens. Il ordonna à Abu Bakr qu'il dirige la
1: prière
0: devant les gens. sallallahu alayhi wa sallam. Min al في السقيفه بني سعيده لاختيار خليفه منهم فحذر اليهم نفر من المهاجرين ومنهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابو عبيده ابن الجراح رضي الله عنهم فتكلم ابو بكر وبينا فضل الانصار وقال رضي الله عنه لقد رضيت لكم احد هذين الرجلين et après la mort du prophète Ali, Salat un lundi, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, se sont réunis les Se sont réunis les dans l'abri de Bani Saïd, et était présent pour élire un nouveau calife, un nouveau gouvernant, un nouveau gouverneur, et était présent, était présent, lors de cette assise, abu Bakr, cest al dire et eux faisaient partie des Quraysh, des Muhajiroun. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, prit la parole et il mentionna le mérite des Ansar. Et ensuite il dit :« J'agréerai pour vous l'un de ces deux hommes. » Et il prit la main et il dit :« Faites allégeance, faites pacte d'allégeance, » à Omar Ibn Al-Khattab ou à Abu Ibn Jarrah. فقال عمار بن الخطاب رضي الله عنه يا معشر الأنصار هلستم تعلمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد أمر أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيبوا نفسه أن يتقدم أبا بكر فقد استدل عمار بن الخطاب رضي الله عنه بأحقية ابي بكر بالخلافة بعد ان ذكرهم بأمر رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يام الناس فطلب عمر بن الخطاب من ابي بكر ان يبسط يده ليبيعه فبسط يده فبيعه عمر فالمهاجرون والانصار وما كان للانصار ان يتخلفوا عن البيعه بعد ان نبههم عمر بن الخطاب إلى تلك الحقيقة ألا وهي أفدالية ابي بكر على الصائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا فاتفقت كلمتهم على البيعة في يوم تالي فسعد أبو بكر رضي الله عنه المنبر فبيعه الناس وتمت بيعه ابي بكر رضي الله عنه وهذا الأثار وهذا الحديث في المسند l'Imam Ahmed Rahimou Allah Et Omar Ibn al-Khattab prit la parole ensuite et dit « Y'a ma'shara al-ansar »« Oh vous les ansar Ne savez-vous pas que le prophète a ordonné à Abu Bakr qu'il dirige la prière « Qui d'entre vous, qui d'entre vous se plairait à devancer Abu Bakr ?» Et pour, pour prouver qu'Abu Bakr, c'est-à-dire, était le plus méritant pour devenir calife, Omar, c'est basé sur l'ordre que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a donné à Abu Bakr de diriger la prière. Omar, demanda alors à Abu Bakr de tendre sa main. Il demanda à Abu Bakr de tendre sa main. Afin de lui prêter allégeance ce qu'il fit, Omar lui prêta donc allégeance et s'ensuivit Al El Muhajiroun ou al Ansar. Et les Ansars n'avaient pas d'autre choix que de prêter allégeance, après que Omar attira leur attention sur cette vérité, qui est cette vérité est la supériorité de abou Bakr sur le reste des compagnons sur le reste des compagnons. Il avait un plus grand mérite sur le reste des compagnons. Ainsi, leurs voix furent unanimes sur l'allégeance à Abu Bakr. Et le jour qui suivit, il monta sur le Mimbar, et les gens lui prêtèrent allégeance, et son autorité fut reconnue auprès de tous. حين اجتمع الأنصار في السقيفة في السقيفة بن سعيد إلى سعد بن عبادة وجاء أبو بكر وعمر وابو عبيدة وأنا ابى بكر تكلم فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء نحن الأمراء وأنتم الوزراء وأم القريش يعني يقصد القريش et dans une autre version qui est rapportée dans les deux Sahir de Bukhari et muslim. D'après anha, lorsque sont son réunis l'Ansar dans l'abri de Bani Saïda chez Sa'd Sa Ibn Ibar est venu s'est présenté Abu Bakr et Omar et Abu Ubaïda. Et Abu Bakr a prit la parole et dit « Nous, nous Yassoud al-Khuraish, il, il parle des Quraysh. Des Muhajiroun. nous sommes les gouverneurs. al oumara qui est le, le pluriel de Emir. et vous vous êtes les ministres. Waum Aousatul Arab, Yani Al-Kraish, il parle des Quraïsh. Les Quraïsh sont les meilleurs des Arabes. Alors, prêtez allégeance à Omar ou à Abu Ubaïda. Et Omar répondit, Radiallah anhu. Au contraire, c'est à toi que nous prêtons l'allégeance ô oh, Abu Bakr. Au contraire, c'est à toi que nous prêtons allégeance ô Abu Bakr. Car tu es le meilleur d'entre nous. Tu es le plus méritant d'entre nous. Et tu es le plus préféré du prophète, alayhi salatu wa salam, d'entre nous. anhu. Alors, tous lui ont prêté allégeance. khilafa donc, la légitimation du califat de Abu Bakr arriva par quoi Par le choix et la dénomination des chefs, des dirigeants et des responsables. Et قد, euh, كيف,
1: euh,
0: et ceci de cette manière et donc a été prêté à, à Abu Bakr par le choix et la domination, et la dénomination des responsables, des dirigeants, des, mus, des musulmans. Et ceci, c'est l'avis de la majorité des savants. Il faut savoir que les savants ont divergé sur le fait comment euh, a été prêté allégeance, comment a, a été, comment a, de quelle manière a été faite la succession de Abu Bakr. Certains savants ont dit que c'est le prophète, alayhi qui l'a fait en écrivant un texte mais la majorité des savants disent non la majorité des savants affirment que et sont de l'avis que il a été prêté allégeance à Abu Bakr après le choix des dirigeants des musulmans et et ceci est la troisième, le troisième point Et comme vous l'avez compris C'est des points dans la croyance Lors de ces conférences Il faut savoir que chez les gens de al-Sunnah al les gens de la Sunnah et du consensus, el Khilafa, le fait d'affirmer un gouverneur arrive par trois de ces choses. al premier, al de l'éléction et de l'élection par les et al Et ceci a été rapporté par l'éminent Sheikh Abdelaziz Rajhi dans son explication de Tahawillah. Première chose, El Wilaya, et min On affirme, on prête allégeance à un gouverneur par trois choix. Comment on arrive à ce poste, le gouverneur Soit, par le choix et la domination de pas n'importe quelle personne, par les savants de la communauté ou par les, les dirigeants de la communauté, les responsables de la communauté qui se mettent d'accord sur une personne et cette personne devient le dirigeant, le gouverneur. La deuxième chose, c'est que le précédent gouverneur annonce son successeur. Ceci est la deuxième chose Et la troisième chose c'est par la force et la victoire. Si la personne a dominé les gens avec son épée, c'est-à-dire en les combattant, ou par sa force, jusqu'à ce que soient établies les choses, alors cette personne devient gouverneur. Il est obligatoire de l'écouter et de l'obéir. Troisième chose. Sa ligne de conduite dans la gouvernance. أعلن أبو بكر رضي الله عنه أسلوبه في الحكم من خلال خطبته القصيرة التي خطبها في الناس في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه يا أيها الناس إني قد ولدت عليكم ولست بخيركم فإن, فإن أحسنت فعينوني وإن أصدقت فاقوموني الصدق أمانة والكذب خيانه والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع لي حق إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله لا يداعو قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله ولا تشجع الفاحشة فيهم في قوم il est bilbala.
1: ma
0: ma l'a, gouvernance, Abu Bakr annonça, hou. Faina, sey, tout qu'il adressa aux gens dans la mosquée du prophète wa salam, sa ligne de conduite qu'il comptait suivre, qu'il comptait pratiquer. Ainsi, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ya ô vous les gens, j'ai été désigné pour vous, gouverner, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si j'œuvre dans le bien, alors aidez-moi. Et si je me trompe, corrigez-moi. La vérité est une lo loyauté. » Et le mensonge est une trahison. Le faible parmi vous est fort à mes yeux. Jusqu'à ce que ses droits, ce que ses droits lui, soient, lui soient rendus, si Allah le veut. Incha'Allah. Et le fort est faible à mes yeux, jusqu'à ce que je lui prenne le droit qu'on a sur lui, si Allah le veut. Allez, comme ça. Il y a un peuple qui ne délaissent pas la guerre fils Abililla, dans le sentier d'Allah, sans qu'Allah ne les abandonne. Et il n'est pas un peuple où la turpitude se propage entre eux, sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, réponde sur eux le malheur. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah, subhanahu wa ta'ala, et à son messager. Et si je leur désobéis, vous n'avez pas à m'obéir وقد تدمنت اذي الخدبه ختوتا رئيسية لسياسته رضي الله عنه وهي سوى نفسه بالناس واقامه مبدا التعاون على الحق
1: ورفع شعار الصدق
0: ومحاربه الكذب والاخذ على الظالم وانصاف المذلوم et ce serment, après avoir déduit des enseignements, regroupe des points importants dans la politique qu'il allait pratiquer. Parmi elles, il s'est mis sur un pied d'égalité avec les gens en appliquant ce sur lui ce qu'il appliquait sur eux. Il a instauré le principe d'entraide dans le bien entre les musulmans. Il a prôné la vérité et a combattu le mensonge. Il a stoppé l'agresseur et, et, et celui qui fait de l'injustice et a fait justice à l'opprimé. Il a décidé d d'isser l'étendard de la guerre sainte et il a réprimé l'immoralité dans la société et l'obligation de lui obéir tant qu'il appliquait les lois d'Allah. subhanahu <rit> wa ta'ala. Comme vous l'avez et on va finir sur cette chose-là et comme vous l'avez compris, il est malheureusement impossible d'étudier le califat de Omar, de Abu Bakr et de Omar comme il était prévu dans une, une conférence. InshaAllah, ça n'est <tousse> pas terminé. <tousse> Les conférences à l'avenir. Barak l'ofikum. Wajazakum Allah khair. Barakillah fikum. Salam alikum wa rahmatullahi wa barakatuh.